0: Einen
1: wundervollen schönen Abend hier zum Buchclub. Wir sind heute sehr viele. unserer sind viele, denn wir haben noch einen Gast, nicht nur äh, Nils und ich, sondern auch Daniel Schröckert.
0: Hallo, hallo, hallo. Hi, so, danke schön, schön danke dass du da bist. Kein danke. Grund dich zu verstecken. Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal den Blick aufs äh, Kaminfeuer ja. ähm, ermöglichen, bevor ich ihn endgültig verdecken werde. Dementsprechend ja. war ich so nett und hab der Technik Ach so da. Ich dachte, war das, das ein bisschen aus. Respekt gezollt wenn du an ich meiner ich Schulter weinen würdest. Ja, nee, nee, nee. <lacht> Wenn, dann würde ich nur erhaschen wollen, bisschen was du riechen. für ein benutzt. bisschen Nils riechen, ja.
2: Mm. Eine Prise Nils. Viersich. Viersich. Kann man vielleicht Viersich. auch eine Sendung draus machen. Ja. Aber heute machen wir, an wir eine andere Sendung. Und zwar ja. geht es natürlich um den Masjana. Hier wir, haben das uns, Buch?
1: Ja. wir haben uns alle, also wir, wir haben uns wirklich zusammen organisiert, dass wir den Film gucken, das Buch lesen. Du hast noch spontan, weil du den Film schon gesehen hast, das Buch angelesen und du hast. Äh, nee, du, du hast das vor allen uns allen schon entdeckt, oder? Das, das Buch. Vor Ewigkeiten in dem Moin Moin, hast du es vorgestellt? Ich hab's
2: vor ein paar Monaten schon mal, ich ja. glaube fast ein halbes Jahr ist es schon her, bei Moin Moin mal vorgestellt, ja. Ähm, seitdem haben es viele andere aber auch gelesen. Ähm, Bell hat gelesen, weil Bell ist gerade dabei ich es zu lesen. Ich weiß nicht, ob sie schon durch hat. Gefühl. Äh, du bist dabei, selbst Eddie hat angefangen, es zu lesen. Ähm, also es hat schon seine Kreise gezogen, auf jeden Fall. Ähm, was aber nicht an mir liegt, sondern daran, dass es das ein Bestseller <lacht> ist und der auch äh, ja, jetzt in den Kinos gekommen ist und auch ein absoluter Blockbuster mit Matt Damon in der Hauptrolle auf IMDb, glaube ich, so 8,3, was ist immer Ich glaube, 8,6. Okay, jeden Fall. Das, ja, das ist, ist schon, schon ja, gut. Das ist schon, schon sehr, sehr gut.
0: Ich muss nur kurz dazu sagen, ich glaube, ich habe das zu demselben Zeitpunkt angefangen wie du, beziehungsweise als dann, wir hatten in, den, in Kino Plus die News, dass uh, Ridley Scott als nächsten Film quasi der Marsianer irgendwie machen mhm. will, haben dann mal irgendwie darüber ähm, kurz gesprochen und da hieß es, dass dieses Buch halt so eine ganz berühmte Vorlage ist oder ein sehr beliebtes mhm. Buch ist. Und da habe ich mir halt auch gedacht, oh cool, das setzte dir mal auf die Liste und hast du mir dann auch schon relativ zeitnah geholt, irgendwie, als wir das besprochen haben, aber dann halt nie angefangen zu lesen. Und dann, als es dann konkret wurde, dann habe ich dann auch angefangen. Ich glaube, ja. als du das vorgestellt hast, da war ich so am Anfang, habe es dann aber wieder zur Seite gelegt, weil ich zwischendurch noch was anderes gelesen hatte mhm. und ähm, bin jetzt erst nach dem Film quasi dabei, das zu finalisieren.
2: Ja, ähm, es ist von einem Mann namens Andy Weir und das ist eigentlich sein Debütroman, wenn man so möchte und wenn man dieses Buch sieht und es steht überall ganz oben in den Bestsellerlisten und wird jetzt fett verfilmt, denkt man so, okay, das ist irgendein krasser Autor, Kuchen. Andy Weir ist eigentlich so ein Programmierer, Informatiker, der schon irgendwie mit 15 angefangen hat, äh, solche Sachen zu machen. Und das ist tatsächlich sein Debütroman und äh, das Buch wurde auch nicht so geschrieben, dann einem Verlag geschickt und oh geil, das ist ja super, das veröffentlichen wir, sondern er hat das äh, quasi kapitelweise auf seiner Website veröffentlicht für umsonst. Ja, die Leute haben auch teilgenommen und das ihm Ratschläge gegeben, so was man kann man besser machen. Und ähm, ja und erst dann wurde quasi die Nachfrage gestellt. Er hey, kannst du das nicht mehr zusammengefasst als E-Book rausbringen? Dann äh, hat er das gemacht, dann kam das irgendwann auf Amazon, dann kann sich mal auf Amazon, dann kam es auf Amazon, dann hat Amazon gemerkt, okay, das Ding verkauft sich mittlerweile mehr als diese kostenlose Vorlage und so ist es halt peu à peu gewachsen. Ähm, und jetzt ist es halt ein absolutes Phänomen. Ja. Das ist ja interessant. eigentlich wieder ein schönes das Beispiel ich dafür,
0: dass sich Qualität halt dann doch irgendwann ausbezahlt. So ja. ne?
1: Also heutzutage auszahlen kann. Ja, oder heutzutage auszahlen kann,
0: ja. ja. Also, dass wenn man, obwohl man das jetzt schon umsonst lesen konnte, ja. quasi, dann am Ende sagt, nee, man. Das ist äh, so cool, das verdient auf jeden Fall meinen Beitrag. Ja. Er ist doch eigentlich
1: ein Beweis für den Siegeszug von von Content, dass guter Content eben auch bezahlt wird irgendwo, weil also Andy Weir hat jetzt nicht darunter gelitten, dass er es umsonst angeboten hat und überhaupt gut. Und, und das interaktiv mehr so klang jetzt so ein bisschen fast interaktiv mit der Community irgendwie, so ein bisschen auch das reflektiert hat die Kapitel und alles, ich finde super. Er mhm. ja, wusste ich nicht. Das macht's irgendwie noch interessanter. Das, wirklich das, noch interessanter. das erklärt ja. auch ein bisschen diesen flapsigen Schreibstil, der mir so gut gefällt, und ja. dieser Humor, der in dem Buch steckt, das wirkt ja. irgendwie wie ein Buch dieser Generation so. Und ich habe aber
0: gelesen, dass irgendwann jetzt vor kurzem hat jemand ähm, für, oder haben Sie versucht dann auch bei der Nasa, glaube ich, die ganzen Sachen irgendwie zu prüfen, ob das alles so wahr ist, ne? Oder oder hat das kam stand das schon oder passierte das schon während des, sag ich mal, Schreibens beziehungsweise des Buchwerdens? Also so irgendwie, dass dann auch Leute von der NASA sich beteiligt haben haben gesagt, ey Alter, mach mal
2: das so und so. Oder? Also meines Kenntnisstands nach ist das nicht passiert. Er hat aber, also er hat so Sachen gemacht, wie, er schreibt ja, es geht auch um Umlaufbahn, ne? also Raumschiffe brauchen Umlaufbahn und Zeit äh, X, um von A nach B zu kommen. Und er hat tatsächlich, weil er Informatiker ist, ein Programm selbst geschrieben, das ihm dabei hilft, die korrekten Kurse sozusagen zu berechnen, um halt realistische, realitätsnahe Daten zu verwenden. Und es ist vieles sehr nah an der Realität. Es ist sehr gut recherchiert. Es gibt so ein paar Punkte, die natürlich so vielleicht nicht funktionieren würden. Dazu zählt zum Beispiel, damit spoilt man nicht zu viel, am Anfang gibt es einen riesigen Sandsturm. Ähm, Der Sandsturm wäre vielleicht aufgrund der sehr dünnen Atmosphäre auf dem Mars gar nicht möglich. So habe ich nur gelesen, dass er eingestanden hat, ähm, dass das wohl jetzt nicht so in der Realität funktionieren könnte. Aber ansonsten ist es sehr gut recherchiert sehr technisch auch, sehr wissenschaftlich.
0: Nicht umsonst wird es ja überall als Hardcore-Science eingestuft. Also das ist ja das, was die Fans am meisten schätzen.
1: Ja, äh, das ist ein ordentlicher Spagat, den das Buch hinlegt, weil es eben wirklich äh, Noobs wie uns, äh, hochwissenschaftliche Vorgänge runterbricht auf irgendwo einen Nenner, wo man sich nicht bevormundet vorkommt, sondern äh, anfängt, das zu verstehen, die Hintergründe. Das ist auch so ein bisschen, wir kommen noch zum Film wahrscheinlich später, aber im Film ist es mir schon fast wieder ein Ticken zu abgeflacht. Also da ist hm. dann wirklich, da hat man das Gefühl, äh, der hat einfach für alles, was er braucht, irgendein Gerät und das muss er nur irgendwie benutzen. Ähm, so wirkt es auf mich. Und gerade im, im Buch ist, wird halt erklärt, wie er einfach versucht, so Handwerk, irgendwas aus dem Shit zu machen, den er hat. Ja? Hm. Äh, und das finde ich sehr ähm, lesenswert. Also man, man lernt was, ich gehe aber nicht davon aus, dass es alles zu 100% korrekt ist, sage ich mal. Das, äh, ein paar Freiheiten muss man sich auch erlauben, finde ich, als Autor. Ja, es zum Beispiel, w- es wirkt alles sehr authentisch.
0: Ein Atomkern oder Atomreaktor eine Badewanne bauen
2: oder sowas. Ne? Ja, aber
1: das ist schon am Ende die fuck einstellung wo er sagt, komm, scheiß drauf, ich, ich, ich nee, gönne mir jetzt ein Bad.
2: So, ja. Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ja. Aber das sind Sachen, also das ist so weit von ja. von meinem technischen Know-how weg, dass ich das auch gar nicht überprüfen könnte, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich Jetzt nachgoogeln ja.
1: oder lesen. Es gibt sicher Leute, die das aufgedröselt haben schon im Netz. Ich finde es ja
0: vor allem auch noch, was mich immer so beeindruckt hat, und das sind so Punkte, wo ich mir denke, okay, wäre ich jetzt mit meinem jetzigen Standard, Kenntnisstandard auf dem Mars ich wäre ja natürlich hoffnungslos verloren. Alter, gar nicht. <lacht> ähm, Und Mark Wotney ist ja jetzt nicht um, also ohne Grund auf dem Maß. Der Typ hat ja schon einiges drauf, wie es im Buch halt heißt. Der ist ja der Ingenieur und der Botaniker halt. Und der muss ja schon gewisse Sachen irgendwie auch berechnen können. Aber was der da alles berechnet, an was der da alles denkt, ja, Ob es jetzt nun die Naht ist, die er irgendwo zusammenflickt oder das Harz, was er irgendwie für einen Riss braucht, den er irgendwo aufbrechen muss, damit er an anderer Stelle irgendwie was zukitten kann und all so ein Kram. ja Oder auch die ganze Essensberechnung, die er da durchstellt und so weiter und, und durchrechnet. Das finde ich, das macht das Buch für mich eigentlich auch noch ähm, ja, interessant und, und so faszinierend, weil es diese Rechnung auf der einen Seite sowas sind, wo ich sage, ey, da bin ich raus, tut mir leid, das, das, da, würde ich niemals. Du hast
1: natürlich enorm viel Zeit. Also, ja. du hast schon auch nichts zu tun, du kannst es schon machen. Genau. Und plus, für die sind, ist Mathe natürlich keine Fremdsprache, so also, wie für uns. Wie, wie wir für haben. uns, genau. Es ist wirklich so, okay, das kann ich machen, das dauert, das kann ich im Kopf machen, wahrscheinlich. Aber auf der Astronaut. anderen,
0: aber auf der anderen Seite machen diese ganzen Berechnungen, die machen ja eigentlich die Verzweiflung dieser Situation so offensichtlich. Wollen also. wir erstmal ganz kurz, komm, ja. ja, genau, erzählen, äh,
2: worum es überhaupt geht. Also, er hat dieses Buch halt geschrieben und, ähm, dann wurde es verfilmt und es geht um folgendes. Es geht um den Astronauten Mark Watney, ähm, hier verkörpert von Matt Damon. Und er ist auf einer Mars-Mission, Ares 3, also die dritte Mars-Mission. Und die Crew ist auch tatsächlich auf, dem Ober- auf der Oberfläche des Marses und äh, führt da irgendwelche wissenschaftlichen Tests durch. Und dann kommt ein großer Sandsturm. Die Crew ist gezwungen, den Planeten vorzeitig zu verlassen. Mark Watney wird... Ähm, auf den Planeten zurückgelassen, er wird von einem Trümmerteil getroffen und äh, bleibt im Sandsturm zurück. Die Crew verliert seine äh, Lebenszeichen sozusagen aus dem Blick, denkt, er ist tot, verlässt den Mars, er ist aber gar nicht tot und findet sich dann alleine auf dem Planeten wieder. Und ab da beginnt eben der Überlebenskampf. Und es ist sehr, das ist quasi aus Logbuch-Perspektive geschrieben. Er führt Logbuch für den Fall, dass irgendjemand das vielleicht mal finden würde. Und ähm, er sieht sich eben so unfassbar vielen Herausforderungen Gegenüber, man könnte, also für mich ist der MacGyver auf dem Mars, sozusagen. Ja, total,
1: sehr gut umschreiben, ist genau das. Mit einer Menge Kram, mit der er arbeiten kann, hochtechnischem Kram und auch teilweise Hilfe von der NASA dann später, als er für kurze Zeit die Möglichkeit hat, zu kommunizieren. (lacht) Also, er hat sehr viel, also MacGyver könnte wahrscheinlich noch aus noch weniger, MacGyver könnte aus Mars Sand einfach ja. was bauen, ja, aber ähm, so gut ist er noch nicht. Oh, <lacht> Finze? Ja. Ich weiß nicht. Aber er, er, also, der fiktive MacGyver kann nun mal jedes Problem lösen. Das ist nun mal sein Ding, so. Er kann es ja. einfach lösen. Ich kann, kann ich habe, ich bin kein Autor. Aber, <lacht> aber
0: MacGyver wäre doch quasi auf dem Mars auch nur naja, er ist mit super dem Mittel da, mit dem
1: äh, sportlich Also ich finde, Mac-
0: Mark Watney ist der neue MacGyver. Also ja, ich der muss Coole schon so- auf jeden Fall. Da stimme ich dir natürlich zu. Ich muss sagen, was der Typ da irgendwie aus seinen Gegebenheiten macht, großartig.
2: Ja, also äh, sollen wir mal reinlesen, eine kleine Leseprobe mhm. machen vielleicht direkt den Anfang? Äh, würde ich gerne den Anfang äh, nehmen, ja.
1: Den würde ich gerne hören, denn bei mir was der Anfang. den ich gelesen hatte, irgendwo wiedergegeben äh, auf Reddit, äh, auf Englisch, in irgendeinem Forum, Mhm. wo es um Sci-Fi ging und auch um den Film. Äh, Und dann dachte ich mir, oh okay, der Anfang gefällt mir irgendwie so gut, der hat mich direkt angesprochen und dann, äh, da habe ich beschlossen, es auf jeden Fall zu kaufen Äh, und habe es dann für meine Mutter gekauft äh, und habe es wirklich schon auf dem Weg zu meiner Mutter äh, komplett fast durchgelesen und am selben Abend noch äh, zu Ende gelesen und dann ihr da gelassen, <lacht> als Aber ich bin. Also es war echt, ich wollte sie eigentlich anrufen und ähm, aufzeichnen, was sie davon hält. Ich wollte ihre Meinung noch einrufen. Ah, das wäre schön gewesen. Das wäre echt schön gewesen. Aber hat sie es denn gelesen auch? Also äh, sie müsste mittlerweile durch sein. Sie liest okay. äh, echt super schnell. Äh, das ist so... Das ist ein Tag. Ja. Krass. Fall. Aber Krass, hast du das Buch
2: jetzt
0: quasi durch Reddit entdeckt oder weil jetzt der Film <lacht> dazu ja, kam? Ich, fand diesen an- ich
1: wusste überhaupt nichts von dem Buch. Ich dachte bei der Masiane als ich das mal von dir so gehört hatte, irgendwie an irgendeine Alien-Geschichte und habe mich da gar nicht weiter groß mit befasst. Und dann durch den Film und all das habe ich gerafft, okay, da ist irgendwas Krasses, was du verpasst hast. Und habe es dann wirklich in Windeseile nachgeholt und bereue überhaupt nicht. Äh, Um einen Satz vielleicht schon vorwegzunehmen, bevor du gleich die die erste Seite liest. Für mich war das so, ich hatte Zeit und Urlaub und konnte es wirklich lesen äh, und war mit der Bahn unterwegs. und. (lacht) Da hat man Zeit, ja. Ja, Zwangsweise, es ist wirklich wie im Knast sein. Ähm, Und diese Atemlosigkeit so ein bisschen, man ist auf dieser fremden Atmosphäre Mars und ähm, er sieht sich unendlich vielen Gefahren ausgesetzt, die wirklich nur so eine Folie entfernt auf ihn warten und ähm, nur der Luftdruck schützt ihn, all diese Sachen und so. Und ich fühlte mich wirklich genauso so ein bisschen atemlos und, und irgendwie wollte dieses Buch einfach nur schnell durchkriegen, ähm, so wie er schnell nach Hause will. Ja, mhm. Und das war irgendwie dieses Gefühl, äh, konnte ich eins zu eins so ein bisschen abrufen und das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es am Schreibstil lag oder an der... Situation, in der ich in dem Moment war, dass man Zeit hat. Wann hat man schon mal zwei Tage Zeit, um ein Buch zu lesen? Mhm. Aber es ging so flüssig in einem Rutsch durch. Ich habe parallel ein anderes Buch für Buchclub gelesen und das ist nur ein Drittel davon. Äh, und das, das hat echt, da habe ich geknabbert so richtig. Mhm. Ja? Und das hier ging echt runter wie Butter. Ähm, so ja, aber das
2: zeichnet ja ein gutes Buch aus. Äh, genau.
1: Jetzt ne? habe ich zu viel, aber ähm, fang doch mal am besten einfach an fortzulesen. Oder? <lacht> Soll ich lesen oder willst du lesen? Äh, nö, ich, ich,
2: will, ich will eigentlich nicht. Na gut. <lacht>
0: Das ist ja auch nur die erste Seite.
2: Um, Seite? Logbuch, Soul 6. Soul ist, also, also es gibt ja keine Erdentage sozusagen. Also Soul steht quasi wenn man für Mars-Tage. Maistag, so, ja. wenn man so will, ja. äh, es geht los. Ich bin sowas von einem Arsch. Das ist meine wohlüberlegte Meinung. Im Arsch. Sechs Tage nach Beginn der vermeintlich großartigsten zwei Monate meines Lebens setzte der Albtraum ein. Ich weiß nicht, wer das hier überhaupt lesen wird. Vermutlich wird es irgendwann einmal jemand finden, vielleicht in 100 Jahren. Für die Akten. Ich bin nicht in Sol 6 gestorben. Die anderen Crewmitglieder dachten dies sicherlich und das kann ich ihnen nicht zum Vorwurf machen. Vielleicht gibt es einen nationalen Trauertag für mich und auf meiner Wikipedia-Seite kann man es nachlesen. Mark Watney ist der einzige Mensch, der je auf dem Mars gestorben ist. Wahrscheinlich wird das sogar zutreffen, denn ich sterbe ganz bestimmt hier. Aber mein Todestag ist nicht Sol 6, wie alle anderen annehmen. Mal sehen, wo fange ich an? Das Ares-Programm. Die Menschen greifen nach dem Mars und schicken zum ersten Mal Astronauten auf einen anderen Planeten, um den Horizont der Menschheit unermesslich zu erweitern, bla bla bla. <lacht> Ares 1 hat seinen Beitrag geleistet. Die Crewmitglieder sind als Helden zurückgekehrt. Ihnen zu Ehren gab es Aufmärsche, sie waren berühmt, die Herzen aller Menschen flogen ihnen zu. Ares II tat das gleiche an einem anderen Ort auf dem Mars. Bei ihrer Rückkehr bekam sie einen kräftigen Händedruck und eine Tasse heißen Kaffee. Ares 3: das war meine Mission. Na gut, nicht meine allein. Commander Lewis war meine Vorgesetzte. Ich war einfach nur ein Mitglied ihrer Crew. Genau genommen war ich sogar das Besatzungsmitglied mit dem niedrigsten Rang. Ich hätte nur dann das Kommando der Mission übernehmen übernommen, wenn ich der einzige Überlebende auf dem Mars gewesen wäre. Was soll ich sagen? Ich habe das Kommando. <lacht> ich frage mich, ob dieses Logbuch entdeckt wird, ehe der Rest der Crew an Altersschwäche stirbt. Vermutlich sind sie gut nach Hause gekommen. Leute, wenn ihr das hier lest, es war nicht eure Schuld. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Ich an eurer Stelle hätte genau das Gleiche getan. Ich mache euch keine Vorwürfe und ich bin froh, dass ihr überlebt habt. Ähm, das war jetzt wirklich nur der, der, der erste Absatz des ersten Kapitels. Und er sagt einiges ja. aus, weil der Schreibstil, ja, der ist so unglaublich lustig. Der Typ hat so einen geilen Humor. Das sind so Punchlines. Das sind so Punchlines ja. und der ist so, so leicht vertrottelt, aber er ist ja super smart. Ne?
1: Das vergisst man schnell, ja. Ja. Er wirkt wirklich irgendwie vertrottelt, macht sich auch immer lustig über seine Trotteligkeit. Aber, ja. äh, und er hat ja auch manchmal echt Pech, so aber, ja, aber auf so einem hohen
2: Niveau. Ja. Äh, ja.
0: Das ist halt dann... Ähm das Schöne an der, an der Grundsituation, ne, weil seine Trotteligkeit, die wären vielleicht auf der Erde, äh, oder wenn er irgendwie, er sagt ja, was <lacht> ich, oh, ich habe meinen Randzug nicht angezogen, oder beziehungsweise, oder ich war im Anzug natürlich drin, weil ich bin ja nicht doof, so, ja. Wenn er das auf der Erde machen würde, hätte es wahrscheinlich weniger Konsequenzen und Auswirkungen, ja, nur dass er halt auf dem Mars ist, macht ja, die ganze Sache Fehler, halt, ja. ja, jeder Fehler ist halt scheiße, also, ja. beziehungsweise ist halt fast schon der sichere Tod, so, und dementsprechend ist es halt dann, dann lacht man zwar über die Trotteligkeit oder beziehungsweise findet das lustig, aber muss gleichzeitig irgendwie merken, ja gut, für ihn hängt
2: dann wesentlich mehr von ab als für uns.
1: Ja. Ja, ähm, ein toller Einstieg, finde ich. Ich finde die erste Seite immer wichtig in dem Buch. Ja, weil voll. Das also weil das direkt
2: so, das, Es steigt direkt ein. Das mag ich so an ja. Büchern, die nicht diesen langatmigen Aufgalopp haben, sondern man wird direkt in die Situation geschmissen und ähm, man ist dann vom Kopf so, sofort dann da. Man ist sofort auf dem Mars. Man hätte ja theoretisch anfangen können, oh, hier die Vorbereitung für die Mission. Dann gibt es das Raumfahrttraining. Da wird die Crew ausgesucht, da werden die Charaktere mhm. etabliert. Dann startet das Raumschiff. Dann sind sie zwei Jahre unterwegs. Dann sind sie da. Dann nehmen sie Proben und dann beginnt das eigentliche ja. Buch. Aber es fängt halt genau da an, wenn es, wenn es beginnen muss und wenn es interessant wird. Und äh, das ist super an dem Buch.
0: Und im schlimmsten Fall gibt es vorher noch so emotionale Spannungen zwischen den Leuten, die zum Mars geflogen sind.
2: Ja, oder <lacht> ja, ja, das ja, ist was genau auch so oft unnötig? Halt ja, so, es ist halt immer so, das frage ich mich bei Sci-Fi oft so, das sind ja alles Wissenschaftler und die sind alle auch so nach charakterlicher Stabilität, sag ich mal, ausgewählt und danach, wie die untereinander harmonieren und die sind so krass geschult, ja. wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel Militärangehörige in Extremsituationen reagieren, wie, wie automatisiert alles ist, wie sehr die ja. trainiert sind und so und oft bei Cypher ist es so, dass diese menschliche Komponente dann total weich ist, dass die Leute voll schnell hysterisch werden oder sich verlieren, die Training vergessen und reagieren wie so, wie so völlig nervöse, unangenehme Menschen das, und das ist halt in dem Buch nicht so, das sind halt Astronauten, das sind Wissenschaftler und so verhalten die sich auch. So.
1: Ja, auch schon mit diesem militärischen fast schon Durchhaltewillen, dass man einfach sagt, nee, so all den anderen Shit jetzt beiseite, Problem lösen und dann das nächste und das nächste einfach die systematische Vorgehen in irgendwelchen Notfallsituationen. Ja. Ja. Das
0: ist ja wohl auch so eine... Ähm, nicht
1: Einfach nicht aufgeben.
0: Ne? Das ist ja wohl auch so eine ähm, allgemeingültige ähm, Theorie oder eine äh, Tatsache sogar, dass wenn Leute zum Beispiel verschollen gehen oder im Urwald irgendwie sich verlaufen oder verirren oder sonst irgendwas, die meisten sterben daran, dass sie halt in Panik geraten beziehungsweise die Verzweiflung übermannen, sich übermannen lassen. So, ja Oder von der Ver- Verzweiflung übermannen lassen. Und das finde ich halt auch da geil. weil Er weiß halt irgendwie, okay, ich habe jetzt so und so viele Tage Zeit, bevor ich jetzt einfach nur dumm rumsitze und über mein Schicksal hadere. So. Oder dass es halt scheiße ist, dass sie abgehauen sind. Mache ich was? Ich fange was mit meiner Zeit an, beziehungsweise ich versuche das hier alles zumindest mal, also unternehme ich den Versuch, mhm. zu überleben und zurückzukehren. Zu und zu gucken, wie weit, weit ich irgendwas machen ja. kann. Ja? ja, für
1: diese... Klar, dieser dieser äh, Naturinstinkt überleben, äh, der zeigt sich halt da auch, ja, in seiner ganzen Blüte. Wenn man halt so ein krasses Gehirn hat, wenn man so smart ist, dann kann einem das wahrscheinlich auch nichts anhaben, der Maß. Aber, aber die haben natürlich auch viel Kram dabei. Ich mag halt, wie er Sachen zweckentfremdet oder Chemie, chemische Vorgänge erklärt, so dass man sagt, fuck, ich habe immer gedacht, man kann da irgendwie kein Wasser gewinnen oder so Geschichten. Mhm. Ja Und plötzlich erklärt er dir, wie simpel eigentlich alles ist. Ja äh, Sachen, die man im Chemieunterricht irgendwo mal gehört hat, aber in der praktischen Anwendung ähm, ja, wäre mir das nicht eingefallen. Ja, so. Aber da brauchen wir, wir wären gar nicht hingeschickt. Wir, nee.
2: Uns hätte niemand hingeschickt, aber
0: ja, gebe ich dir vollkommen recht.
2: Ähm, es ist, also obwohl das so ähm, Blockbuster-mäßig momentan positioniert ist, das Buch, ist es ja eigentlich Hard-Sci-Fi, also es sind ja. ähm, ta- Passagen drin, die so nerdig sind, die so f- auf krasse Physikvorgänge, vorgänge Bio-Vorgänge, Chemie-Vorgänge, was auch immer, äh, so seitenlang geschildert werden. Ähm, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, so da muss man dann auch durch, weil es ist jetzt nicht die ganze Zeit, es ist nicht so ein, es ist eben nicht MacGyver so, ja, wo dann die Sequenz mit der Büroklammer relativ schnell vorbei ist und mit Musik untermalt und so. Yeah, so Montagen, ja, Montagen, ja. Sondern, ähm er erklärt dann wirklich wie trenne ich moleküle oder also irgendwelche verbindungen auf gewinne dann äh, was weiß ich aus äh, da trenne ich das wasserstoff raus und dann bleibt irgendwie der sauerstoff übrig ja, aber dafür dazu muss
1: ich aber folgendes machen und wie kriege ich das hin und ich habe das genommen
2: ja, exakt das so, so ne? ja, und ja also es ist relativ detailliert beschrieben MacGyver, ihr habt recht. besser was was er da macht so und ähm, da muss man eben also es macht spaß das zu lesen aber für, für den einen oder anderen ist das vielleicht auch dann schon eine prise zu lang oder zu viel aber für mich gehört das irgendwie dazu weil Ja, weil das so krass ist, mit was der sich auseinandersetzen muss, wie tiefgehend der Ahnung haben muss von von so vielen Dingen. Und, äh, wie ihr schon sagt, das sind so viele technische Geräte auch, ja, dann sagt er, okay, ich baue den Reaktor, baue ich da aus, oder das nehme ich davon, das nehme ich mir davon, baue ich mir irgendwas Neues, ja, ja, ja. und dann kommt, aber dadurch dass das so komplex ist, so, dann braucht an, an einer Stelle geht irgendwas schief, oder er hat einen Punkt nicht beachtet, oder so, ja, was ist ich zum Beispiel, hey, wenn ich das so so mache, gibt es ein Ausscheidungsprodukt, das, das macht aber das und, das und das, und das, wiederum macht das und das, das habe ich nicht berechnet, deswegen ist das passiert, deswegen muss ich jetzt das machen, was ich von da hole, um das zu machen, also es ist, ähm,
0: Aber dann kommt halt das Schöne, Weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ich da von dem Buch zum ersten Mal gehört habe, war halt dieses Begriff Hard Hard Sci-Fi oder Mhm. Hardcore Science Fiction, ähm, war da halt wirklich omnipräsent und alle haben immer gesagt, ja, da wird viel gerechnet, viele Formeln und so, das ist halt wirklich knallharte Wissenschaftsporno und so. Und ähm, dann war ich ein bisschen abgeschreckt, aber dann fängt das Buch ja an mit, ich bin im Arsch. Ja. So, ja, also nicht, ja, wie du direkt erwartest. Ton, ja. Nur mal zum Vergleich, ich weiß nicht, kennt ihr das von, ähm, das Buch von ähm, Frank Schätzing Limit? Ja. Da ja. geht's ja auch um, um Weltraumfahrt ja. und so weiter. Und überleg mal, wie der da anfängt und wie er, wie ja. bei der Schwarm quasi, wieder so richtig erstmal Fakten an Fakten mhm. an Fakten ja. übereinander reiht, wie so eine Raumstation aufbaut ja, Er füllt dein
1: Hirn erstmal
0: über ja, über so genau. einen langen Zeitraum und er, mit Infos. Er ballert dir er ballert ja. halt echt wirklich richtig viele technische Infos in den ersten, was weiß ich, zwei, ja, drei d- Kapiteln. Das ist besser. Und er kommt daher und sagt, ich bin am Arsch. Ja. So, ja. Und was halt fernab von von meiner hardcore wissenschaftsvorstellung war, die ich mit mit der ich an dieses Buch rangegangen bin. Und dann, wie du jetzt sagst, so von wegen ja, äh, ich muss das und das machen. Aber mein Fehler war das, ja. Und weil er und dann kommt halt der Moment, wo er sagt, ja, ich war halt so blöd, mhm. ja, und habe einfach nicht drauf geachtet. Ich Trottel und sowas, ja. Und ja. du denkst und du merkst halt so, eigentlich ist das auch nur ein ganz normaler Typ. So. Ja,
2: er ist, der, der Charakter ja. ist so menschlich, ne? Obwohl er eigentlich so Astronauten und dann sowieso Physiker, Chemie, das sind so Typen, die die haben einen ganz anderen Kosmos irgendwie, man, die sind nicht greifbar, weil die so weit weg sind. Ja. Sie, nicht nur, weil sie Astronauten sind, dass sie auch ja. räumlich weg sind, aber so, man denkt so, ey, das könnte ich nie. Also die sind so weit weg von allem, was ich hier könnte. Mhm. Und Aber der Typ ist so menschlich geschrieben, dass man sich so krass mit dem identifizieren kann, dass einem das irgendwie so nahe wird.
0: Allein halt, äh, das hatte ich bei Kino Plus ja schon gesagt, nach dem ersten Kontakt mit, oder beziehungsweise nach dem Kontakt, wo er dann irgendwann in der Lage ist, achso, der, ja, wir haben es ja schon gesagt, ne? Was? Was denn jetzt? Ne, wieso wegen Spoiler Spoil- Ja, ich weiß nicht genau. Wir haben
2: bisher noch nicht, glaube ich, viel gespoilt, okay. aber. M- ja, vielleicht. Dann lassen wir es. Äh
0: lassen wir es. Dann sollen die Leute Kino Plus gucken, dann wissen sie welche Satz gemacht. Jetzt denken okay. sie aber bei der ersten Kontakt an Aliens wahrscheinlich. Jetzt kommen keine <lacht> Aliens
1: zuvor. Obwohl ich die ganze Zeit noch erwartet habe. Es würde mich nicht überraschen, wenn jetzt irgendwie Aliens rein. Das wäre lustig, wenn
2: er, Ah nee, jetzt hätte, ich, oh, jetzt hätte ich beinahe was gespoilt. Er äh, vorsichtig. Oh, ganz Minenfeld. Wo
1: wir gerade beim Thema Nerd waren äh, und nerd ich fand es so super lustig, dass im Film dann eben, äh, es gibt ja diese, äh, diesen Plan, äh, muss man gar nicht weiter ausführen, der heißt halt, bei der NASA wird er entwickeln, der heißt Elrond oder so, oder? Ja, das ist Elrond. Schambien. Ja. Im <lacht> Film ist dann einfach Bogomir, <lacht> Teil dieser, dieser Radkiste und das ist irgendwie lustig, alle im Kino mussten direkt lachen, ähm, weil in die... Dieses surreale äh, aufgefallen ja, ist also so, Du bei meinst Du
2: meinst wer das nicht verstanden hat ja, Bean ja. Er äh, spielt, spielt
1: Bogomir in Herr der Ringe genau. und da ist Elronds Rad wo sie beschließen den Rings zu vernichten und ähm, aus ja, demselben Gott. Grund g- aus demselben Grund heißt halt auch diese eine äh, dieser Plan der NASA den ich nicht näher definiere Elrond oder so mhm. ähm, ja ist äh, äh, war Hock gesagt, dabei fand ich Schum-
2: lustig genau da, da Lust war hab, musste <lacht> ich auch lang, war ein sehr sehr lustiger Moment ja also äh, lass uns kurz noch ein bisschen über das Buch gehen und dann machen schra- schlagen wir mal die Brücke äh, zum Film würde ich sagen. Ja. Ähm, gerne. Nach der Werbung. Ach so, wir sind mittlerweile mit der Werbung
1: durch. Fast. Nee, ja, wir haben noch wir
2: drei haben noch Minuten. Ein bisschen, wir, er noch genau, wir machen noch ein bisschen, bisschen ähm, übers Buch. Ja, also, es ist schnell durchgelesen, es ist super lustig geschrieben, es ist aber auch sehr wissenschaftlich.
1: 600 Seiten, ich würde es auf Deutsch empfehlen, weil ähm, ja. auf Englisch dann dieses ganze Wissenschaftsding doch sehr kompliziert wird. Da gab äh, es auch irgendwie ein diskussion Diskussionen. Das.
0: Ne? Also, das, wie man das lesen sollte, beziehungsweise, also es gibt, glaube ich, äh, schon. Vertreter, die sind sehr energisch und sagen, oh, wie kann man das auf Deutsch lesen, aber. Ja, wie, wie, warum nicht? Ne? Wegen
2: des Wortwitzes vielleicht, aber ich finde, dass, dass ja. sich der Wortwitz sehr gut transportiert. Also ich habe auch das im Deutschen äh, ich hab eine gute Prise gelacht. davon abbekommen. Das Gefühl hatte ich auch. Ja. Ich habe sehr viel
0: ja. gelacht. Allein auch, das müssen ja auch gar nicht mal richtige ähm, Wortwitze sein, sondern einfach nur Aussagen, die er tätigt, mhm. was weiß ich. Äh, alles lässt sich leichter lösen mit einer Kiste voll radioaktivem Material oder irgend sowas. Diese so Kleinigkeiten. Ja, einfach ja. ja. so diese, diese Dwarf. netten, Dwarf. feinen Beobachtungen, die halt dem dem Leser, der vielleicht nicht so viel rafft, nochmal eigentlich das Ganze leicht zusammengefasst ja. auf einen Punkt bringt. So, wie man sich das vorstellen kann, wie man es irgendwie ich abstrahieren find, kann.
2: Ich finde, ein sehr gutes Bindeglied so zwischen diesen Menschen und dieser ganzen Techni- Technisierung ist das Ducktape, ähm, Tape. <lacht> denn äh, also es passiert sehr viel mit Ducktape Und das ist so, da kann man sich kann so mit identifizieren, so weil wir, ja. jeder Mensch so, oh, das, oh, ich habe ein Problem im Haushalt, dann gib mir mal das Ducktape Und ähm, das kommt auch hier massiv zum Einsatz. Und es gibt eine Stelle, da da sagt er sowas wie ähm, Ducktape äh, müsste ähm, vergöttert werden, irgendwie, das ist ein, ein magisches Wesen, das, dem gehört eine Religion oder irgendwie sowas, ja. Wo er <lacht> das Ducktape so feiert. Ja. So, ja? Ja. Ähm, selbst da auf dem Mars tausende Milliarden Euro in die Raumfahrt gesteckt, aber es letztendlich bricht es sich runter auf so ein Ducktape, ja, was ja, einen sehr sehr den Arsch rettet, so. Ja?
1: Ist doch im Film auch so, dass er sich das Ding hier so ein Loch äh, in seinem Visier komplett zuklebt, äh, was glaube ich im Buch so nicht war, oder wenn ich mich nicht irre. Nee. Aber ähm, also das, dachte ich auch so, ja, äh. So, Wirklich, man feiert man mag das Tape ja. danach mehr als ja. vorher. Also wenn man einfach sieht, wel, welchen praktischen Nutzen es irgendwann haben ja. wird, wenn wir alle im All mit großen, großen Glaskugeln um uns sind. Vielleicht Kopf
2: so, eine, so eine Comicserie machen. Äh, Ducktapes. Duck-Tapes. Uh, oh, oh. <lacht> ja. <lacht> Könnte sein. Oder einfach so ein Streifen, Streifen. Ja. So vier Streifen, Dark ja. Wahnsinn. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, Bevor wir müssen, jetzt gleich genau. Werbung machen und äh, dann äh, uns äh, zum Film weiterhangeln, lasst uns einmal ganz kurz eine Brücke schlagen, denn äh, Der Masian ist nicht das einzige Buch, was quasi einem äh, Hollywood-Film ja. die, äh, den Steigbügel gehalten hat. Wir haben dafür was vorbereitet, aber ich würde sagen, das machen wir, weil wir wahrscheinlich ein bisschen über die Sachen
1: auch reden, äh, danach, nach der Werbung, oder?
2: Gut, machen wir es nach der Werbung. Gleich. Genau.
1: Weitere Buchfilmung. Fil- Buch verfilmen. Buch verfilmen. Bü- ja. Bü- Bücher vor den Filmen. <lacht> Bücher, auf den Filme basieren, gleich. Ein <lacht> Buchclub.
2: Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück beim Buchclub. Heute mit Daniel Schröckert, dem besten... Filmexperten der Welt. Wenn, wenn es sowas gäbe wie Mark Watney's Situation auf dem Mars nur mit äh, Filmproblemen, Film- dann hättest du die größte Überlebenschance aller Menschen, die ich kenne. Oh, das wäre Interessant. Aber ja, warum
0: ja. Was, was soll man denn allein auf der Welt? Und da hat man ja keine, mit dem man über Filme
2: reden kann. Deswegen würdest du ja daran arbeiten, diese Welt ja, auch zu verlassen. Ja, ja. Ja, aber sowas wie wenn
1: du mal in, einem Saw, in so einem Saw-Experiment gefangen sein würdest. Dann würdest du wahrscheinlich am ehesten rauskommen. Ja. Du, du wüsstest aus jedem Film, wer es geschafft hat und wie.
2: Okay. Du bist so ein
0: bisschen. Es gibt ja kennt Aber da bin nicht? Ich ja Drehbuchlogiken ja. unterworfen. Das muss man ja dazu ja. sagen.
2: Wir reden demnächst irgendwann reden wir mal über Ready Player One. Im oh ja, oh ja, ja. Und dann, weißt du, da gibt es ja auch so einen Aspekt. Noch nicht gelesen. Ja, da ist das ist deine Hausaufgabe. Du liest es fürs nächste Mal, dann, dann Ach, machen du wir gelesen? das nächste Mal Ready hey, Player
0: One. Und wirklich, Ready Player One, das liest du auch. Ja, ja das, das inhalierst du. Haben mir so viele Leute empfohlen,
2: ich muss das mal machen. Lies das Deutsch-Englisch,
1: was soll ich da nehmen? Ich habe auf Deutsch gelesen. Ich habe es auch auf Deutsch ja. gelesen. Also, ist, glaub ich glaube, ich okay. okay.
2: Aber das ist ja nicht heute Thema. Ich meine, da gibt es halt auch diesen Aspekt, dass, dass man die Filme so im Detail kennen muss und mitsprechen muss teilweise. Davon träume ich. Ich hoffe
0: in einer Welt, in der das aus Ready Player One jemals bei uns... Realität wird. Ja. Und da bist du auch ganz vorne mit dabei, glaub mir. Lies okay. Ja, bin sehr gespannt.
2: So, ja. aber jetzt, äh, genau, schlagen wir mal die Brücke. Äh, wir zeigen euch mal ein paar Filme, äh, die auf Buchvorlagen basieren, von denen man das vielleicht gar nicht so unbedingt erwarten würde, Simon. Oder wo von die Bücher eigentlich auch
0: nie so wirklich groß, also vielleicht bis auf eine Ausnahme, aber ähm, wo die Bücher eigentlich nie so großartig thematisiert worden sind. Ja,
1: es kommt immer darauf an, wie sehr man sich für das Thema interessiert, äh, aber bei vielen Sachen wusste, ich, also bei einigen Sachen wusste ich es auch nicht. Äh, fangen wir doch mal an, das haben wir vorbereitet? Platz 1? Äh, nee, keine Platze. Aber als erstes haben wir Fight Club von äh, Chuck Gott, oh, ich, hab... Pula... ich krieg's leider nicht ganz hin, wie ich weiß nicht, wie er geschrieben habt. Ähm, und zwar das Buch, 96 und der Film, 99, äh, mit ich... einem anderen Ende als das Buch. Ähm, so viel kann man sagen. Ich habe das Buch leider aber nie gelesen, aber ich bin großer äh, Chuck Palahniuk-Fan. Ich habe, glaube ich, drei Bücher oder so von ihm schon.
0: Hast du das, ähm, wie heißt das, der äh, äh, Scope? Nee, nicht Scope. Äh, nee, der, Scope. Si- der Simulant. Der Simulant, nein, Der Typ, der immer Simulant, nein, der typ, der, äh, in irgendwie so vorgibt, in Supermärkten und, und irgendwelchen Restaurants auszurutschen und so, um dann halt quasi... Äh, das klingt aber so typisch, n- nee, aber es klingt typisch, ja. all seine Figuren sind immer
1: so... So Typen, die durchs Leben irgendwie sich, äh, sich so teilweise durchs Leben gaunen. Ne? Ja. Er hat schon so eine, er hat so einen Hang zu Charakteren, die bizarre Dinge machen. Also wer, wer mal irgendwie zwei bizarre Bücher lesen will, ähm, die aber trotzdem gut sind, äh, von Chuck Planet neben Fight Club, kann ja mal Survivor lesen. Das würde ich irgendwann gerne hier auch mal besprechen. Ähm, das habe ich aber ausgeliehen, nie wiederbekommen. Muss ich nur noch mal kaufen. Ähm, und ähm, das wollte ich. Äh, P y g m y ist ein davon mit Oder diesem Agenten. P-i- ähm, ja, das ist Pygmy, dieser okay. äh, äh, kleinwüchsige äh, Superagent aus irgendeinem koreanischen oder irgendeinem asiatischen Land. Da habe ich auch mal die Inhalts- äh, Der in den gesehen. USA als Kind äh, emigriert. Also es ja. ist, ist völlig absurd alles. <lacht> Aber es ist halt, also seine Charaktere sind alles so ein bisschen strange. Ja, und so ist so, so ja auch bei Fight Club. Also wenn man mhm. jetzt den Film sich äh ins ins Gedächtnis ruft so, dann weiß man auch okay ja, der Typ ist macht sehr strange Sachen und hat äh, ja und am Ende macht macht das ja alle oh Gott wir dürfen nicht spoilern dürfen wir Fight Club spoilern? Aber es war Fight Club spoilern ja ich meine das ja, ist jetzt 16 Jahre her. okay ja also,
0: also ist, ja, ist ja auch voll. Muss man auch nicht, ist ja eigentlich also ist ja eigentlich auch nicht relevant. Also ich mein, ist Freiklar, nicht relevant, genau. Aber ist zum also Beispiel ein, für mich ein absolutes Paradebeispiel, weil da habe ich auch nur den Film zuerst gesehen von Fincher und dachte mir so, wie geil ist dieser Film. Ja, ja, allein der Anfang schon. Wie ist geil ist dieser drin, Film. Geils, ja. Und dann äh, habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es ein Buch dazu gibt.
1: Ich frage mich, wie solche Dinge wie Rückblendenhumor, wie solche... Werkzeuge im Buch funktionieren. Allein deshalb würde ich gerne, also du weißt, was ich meine, die Szene mhm. mit dem Rücken. Also, es sind ja ganz viele so, die das Medium als, als Witz nehmen. Also nicht als, als, als wie, die, die halt das Medium thematisieren, sagen wir so, die so ein bisschen die vierte Wand brechen. Ja. Ähm, naja, was haben wir noch? Wir, wir müssen ja weiterkommen. Wir haben ja. Forrest Gump geschrieben, 1986 von Winston Groom, sagt mir gar nichts. Wusste Film ich kam auch nicht. acht Jahre später. Ähm, und ich hätte, ich hätte nie, ich frage mich ein bisschen, wie das Buch wie sich das liest. Ich ist auch. Es so äh, Tagebuchform, ist es aus der Sicht von Forrest Gump, also sehr einfach geschrieben, mhm. so wie er ja auch spricht äh, in den für, im Film.
0: Ich habe nie davon gehört. Also muss ich auch sagen, das ist eine Information, die Annabel herausgesucht hat und äh, die mich jetzt quasi auch
2: vollkommen ja, erfrischt. Da hätte ich auch mal noch mal Bock das zu lesen, weil Forrest Gump ist einfach ein großartiger Film. Ja. Also ist einfach ein richtiges Meisterwerk und ähm, den, vielleicht und lese ich das Buch noch mal. Kommt der wirklich einen Nachfolger? Oder oh, war das?
1: Habe ich das nur irgendwo mir, habe ich das geträumt? <lacht> Irgendwie klingt das Wünscht so realistisch. Nee, Penny eigentlich soll zurückkehren? Ja, einfach, man könnte ja schon, gut, man könnte ja an dem Punkt, an dem er, nee, sie soll nicht zurückkehren. Wie die die so kann, Zombie-Film. Kann da bleiben, sie ein war.
2: Zombie-Film. Das ist ein Zombie-Film. Forrest Gump ist eine Zombie-Apokalypse. Äh, Jenny kommt zurück. Jenny
0: hat die Zombies eingeschleppt. Das würde zu Charakter Und sie sind erstmals so intellektuell auf einem Level.
2: Ja, ja, aber ich meine, das passt auch für Run, Forrest, run, passt super.
0: So heißt der zweite Teil. Okay, ich wollte. Ich, ich, ich habe ich das
1: irgendwo gewusst, mal gehört,
0: aber vielleicht stimmt es auch nicht. Hätte ich auch nicht gewusst. Ähm,
1: könnte man mal lesen. Vielleicht habt ihr ja mehr Infos, könnt ihr uns auch gerne schicken, ja. wenn ihr das Buch mal gelesen habt, was so eure Erfahrungen sind. Würde mich interessieren, wie es geschrieben ist. Ähm, I Am Legend haben wir auch noch. 1954 von Richard Matheson. Vielleicht auch Richard Matheson. <lacht> Matheson.
0: Also, aber das wusste ich, weil, ähm, weil hier steht halt Film 2008, also der mit, mit Will Smith. Und davor gab es ja schon mindestens zwei Filme, die das gleiche, die, die gleiche Geschichte schon mal erzählt hatten. Inwie- da
1: weißt du, wie, inwiefern sich das verändert hat, die Geschichte ist es immer also diese, äh, ist es immer das Jetzt. Also also war es früher die Zukunft oder war es auch früher was dann irgendwie?
0: Naja, also es gibt einen Film mit Charlton Heston, der heißt der Omega-Mann. Okay. Ja, ja. Und da ist es halt basiert auf demselben. Dann. Genau, basiert auf demselben Buch. Ähm, und da sind es aber irgendwie so. Da sind diese Wesen, die bei Will Smith sind, die sind sind anders, die können reden. Also das sind so eine Art Vampire, die halt sprechen können, was weiß ich. Aber es sind immer noch Vampire, okay. Ja, und sich aber halt ihre eigene Gesellschaftsform so auch gegründet haben. Nur halt ein bisschen, also nicht so animalisch wie jetzt bei Will Smith zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen, glaube ich, mit Vincent Price. Das ist The Last Man on Earth. Den habe ich aber nur mal irgendwie auszugsweise gesehen und der ist ähm, sehr alt. Also da kann ich gar nichts drüber sagen. Verlieren. Aber da wusste ich, dass das auf jeden Fall auf einem Roman basiert, weil, wie gesagt, äh, I Am Legend war der mit dritte Film, den ich dann auch kannte, so mhm. zu dem Thema.
1: Okay. Dann haben wir noch was, äh, den habe ich vor kurzem gelesen, aber ich weiß trotzdem nicht mehr genau, wie es eigentlich weitergeht, äh, wie es ausging im, oder im Vergleich zum zum äh, Film I Robot äh, von Isaac Asimov äh, 1950 geschrieben und 2004 der Film. Ähm, äh, ich, ist ganz schlimm manchmal, finde ich, wenn man einen Film erst sieht und dann die Geschichte liest. Mhm. Äh, nicht nur, weil das oft, also wie bei solchen Geschichten, wo es eher um die Inspiration geht, so die Idee, es geht quasi um Kriminalfall, in dem ein Roboter, der diesen Gesetzen unterworfen ist, irgendwie der Hauptverdächtige ist ja, und das ist so grob könnte man sagen auch das Thema vom Buch oder generell von den von den Kurzgeschichten in den Büchern, dass einfach es immer diese Roboter sind, die irgendwas ja. eigentlich richtig Richtiges machen, was nur der Mensch falsch interpretiert oder falsch der Mensch liefert falsche Daten und dadurch äh, macht die Maschine was unvorhergesehenes so. Ähm, aber äh, ja, diese ganze Geschichte, so wie sie im Film ist, ähm, die ist so halt nicht im Buch. Aber was ich meine ist, das überlagert dann immer dieses Buch und ich kann mich dann oft immer nur an die Filmbilder erinnern. Ich sehe die ganze Zeit den blöden ja. Audi er Pferde. Ja, ja, ja. <lacht> Links und rechts kommen die kommen die Roboter auf eingesprungen. Äh, das gibt's auch bei Reddit ganz kurz als Downvote-GIF. Die haben dann alle diese Roboter. Du weißt ja, manchmal, ja, ja, hier ist der ja, Audi, das. da sind die beiden Lieferstationen für die Androiden. Alle springen aufs Auto und alle haben so einen leuchtenden Fall nach unten so. Ja. Und, und er so
0: Share! und irgendwie noch unten eine Textebene ist auch noch irgendwie. Ja, kenn ich. Aber ja. Ja. Ähm, dieses, also das Buch von Asimov hieß auch, iRobot? Ähm, äh, d- das ist der Part,
1: wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das äh, Buch so hieß, ob das eine Kurzgeschichtensammlung war, die so hieß, oder ob das eine Kurzgeschichte innerhalb einer Sammlung war. Ich habe so viel Isaac Asimov es gibt mal in gelesen. Jeden das jeden ging die, dann die
2: Robotergeschichten von Asimov gibt es ja auch so als Sammelband. Genau. Auch. Ja, das habe ich ja, glaube ich, ein, glaub Stück, ich immer vorgestellt. Auch. Das sind Gesammelte, mehr. nee, ja. sind viele. Viel, viel ich
1: glaube, da hinten liegt es irgendwo. Das ist so ein Sammelband mit vielleicht 20 zu ja, Robotergeschichten. Und das sind nicht mal alle. Und da gibt es noch viel mehr. Aber
0: dann Anders gefragt, kann es sein, dass es so drei große Bücher irgendwie zu diesem Robot-Thema gibt, die halt mit diesen, also die alle die Gesetze da als Grundlage haben? Also es gibt, glaube ich, viel nee, mehr als haben, das. Aber genau. also generell die diese Aussage, Gesetze dass ist Asimov die, ja.
2: diese Gesetze erfunden hat und äh, dass quasi alle sich dann auf ihn berufen und ihn zitieren. Ne? Also es gibt diese drei Robotergesetze. Er hat die wirklich gut erforscht. Ja. So also hat also ist Robot- Gedanken gemacht, er hat Geschichte. sich halt so genau. überlegt, so, ey, was, was wäre, wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der äh, ja. roboter äh, künstliche Intelligenzen Teil unseres Lebens sind und wie müsste man die programmieren, um sicherzugehen, dass sie einem nicht schaden. Also da hat sich echt Gedanken gemacht.
0: Weil bei zum Beispiel Ghost in the Shell, bei, zumindest bei dem zweiten Film, da kommen die ja auch komplett auch einmal eins zu eins vor, glaube ich. Sie sind auch eigentlich so ein bisschen so äh, Spock-mäßig, einfach nur sehr logisch.
1: Also wenn du was schaffst, musst du sicher machen, dass es dich nicht umbringen kann. Und um, dann muss das irgendwie die oberste Priorität haben. Und diese drei Gesetze ergeben sich irgendwie halt einfach fast schon wie Programmieren eigentlich aus dem aus dem einen ergibt sich das andere. Ähm, ja, es ist halt äh, interessant auf jeden Fall. Also ich kann die ganzen Bücher, die ganzen Robotergeschichten von Isaac äh, Asimov auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ist immer sehr kurzweilig und halt ist es so ein bisschen oldschoolig. So ein bisschen, ja, die Roboter sind da halt noch so Roboter, ja, so wie man sie sich vorstellt. Hier mhm. so mit so Klappen und hier so, so Greifarme und sehr menschlich und trotzdem ähm, ganz anders. Äh, Jurassic Park wäre auch noch ein weiteres Buch. 1990 von äh, Michael Crichton das war damals die Zeit, als ich noch nicht gelesen habe so also viel. Und 93 dann der Film. Und natürlich ein wahnsinnig geiler Film und hat uns, glaube ja. ich, alle hat uns allen Effekte näher gebracht und es war ein Dino-Film.
0: Also viel mehr kann man da echt nicht. Ich
1: frage mich ein bisschen, Michael wie der. hat
0: aber eh viel gemacht, ne? Schon, äh, also dann in dem Bereich. Also der hat viele Bücher, also viele Bücher gesch- also einige ja, Bücher geschrieben, die, die ja. verfilmt worden sind. Mhm. Und aber auch Fällt selbst Regie noch schon gefühlt. Ähm, Kongo zum Beispiel. Oh. Entweder da hat er, Kongo war, glaube ich, auch eine Geschichte von ihm, oder da hat er sogar Regie geführt. Dann also gibt es noch der nur diese
1: Laserwaffe, mit der sie üb- ja, diese ja. anstürmenden äh, armen Paviane oder oder zerlegen. <lacht> <lacht>
0: und ähm, ja. dann gibt es diesen ähm, 13. Krieger, glaube ich, da war er auch in. Ach, echt. Ja, ja. Aber da war, er glaub ich glaube ich, da war John McTiernan, John der Regisseur von Stipp Langsam, hat eigentlich Regie geführt und Michael Crichton sollte das... Buch oder hatte die Buchvorlage geliefert und sollte auch das Drehbuch schreiben. Hat sich dann aber irgendwie so in die Produktion eingemischt, dass er dann irgendwann, glaube ich, auch den Regieposten übernommen hat, weil McKiernan gesagt hat: Weißt du was, leg mich am Arsch, ich mal <lacht> so. Dann geh doch! Dann mach ich deinen Job halt mit! Aber in den Credits wird halt immer so noch John McKiernan irgendwie aufgeführt, meine ich. ja. Und äh, wirklich, dann gibt es noch, glaube ich, Runaway, Spinnen des Todes mit Tom Selleck. Der okay, auch sehe, auch also, schon.
1: also Michael Crichton ist auf jeden Fall jemand, den man öfter sieht ja. äh, in dieser Rubrik. Ja, interessant. Es gibt natürlich viel mehr. Wir haben jetzt nur ein. Das sind ja, so das die, die einfach mal, mal so fünf Bücher, hat. von ja. denen man das vielleicht nicht unbedingt, unbedingt wusste.
2: wusste. Ähm, aber jetzt kommen wir natürlich ja. zu dem Film, äh, wegen dem wir heute einen sehr sehr schönen sind Ausflug. Ja, finde ich auch. Ähm, machen aber jetzt den Ausflug weiter bis zum Mars. Ähm, wir kommen zum Film. Simon, äh, wir beide ja. haben den am äh, Freitag gesehen vor einiger Zeit, als das, die erste ja. Woche direkt, als er lief, ne? Hm? Oder was, doch, war es ja, oder ein, oder ein Sonntag? War ja, das? Ein Sonntag. Das war Sonntag in der ersten Woche, ja. Genau. Wir
1: wollten eigentlich direkt am ersten Tag, es ging ja. dann nicht. und Ach, genau. aber ja. getrennt voneinander leider. Ja.
0: Nicht zusammen im selben ja. kind. Ach so, weil nämlich ein äh, Kollege von uns war schon ein ge- in gewisser Weise sehr unglücklich, dass ihr euch den Film angeguckt mhm. habt, ohne ihm Bescheid zu <lacht> sagen.
1: Nee, wir waren einzeln, es ging nicht ja. anders. Mein Kino war komplett randvoll, ich musste am Rand sitzen äh, im Zweierplan mit meiner Freundin. Da war nicht mehr Platz. Mhm. Und du bist eine halbe Stunde später gegangen. Den ja. Film wollen alle sehen, das war echt so.
0: Ja. Und er hat ja auch ein sensationelles Startergebnis. Äh, ja, ich freue mich richtig. Und dafür, dass es das halt ein Film ist, der jetzt ich muss sagen, nicht unbedingt der typische, wie dem, also der typischen Blockbuster-Formel entspricht, also wie so ein typischer Blockbuster daherkommt. Ja. Und Obwohl er natürlich ja auch das Buch eine ganze Ecke entschlackt hat. Ja, also er ist ja. ja, der ist jetzt ja wirklich viel. Das wäre auch mein Hauptkritikpunkt, dass so ein bisschen. Aber er ist immer noch fehlt. lang. Ne? Aber er ist immer noch lang. Ja. Aber ähm, obwohl er halt dieses Buch so entschlackt hat, ja, und hat er trotzdem zwei Stunden auf dem Buckel knapp und äh, hat trotzdem ziemlich viele Leute ins Kino gelockt. Und das finde ich ziemlich geil. Er hat wirklich dieses Buch entschlackt wie am Ende der Geschichte
1: so ein Raumschiff ja. Abge- ja. abgeranzt wird. Das muss irgendwie- raus, das muss ja, raus. Ja, so ja. ungefähr so, weil es muss, ja. es muss, es muss, es geht nicht anders, sonst fliegt es nicht. Mhm. Äh, also ist schon irgendwie...
2: Ja. Geil. Aber äh, was ich sehr beeindruckend fand, war, ähm, waren so die Landschaftsaufnahmen. Hammer. Man ja, sieht ja ähm, den Mars quasi, also man, man, es gab ja schon einige Filme, Red Planet äh, oder ja. Mission to Mars oder so, die dann auch längere Zeit auf dem Mars spielen. Aber so cool, wir waren also im Kino in 3D, hast Wollt du natürlich ich sagen, dann auch 3D, davon optisch davon natürlich ne, das Beste, cool, was ja. du kriegen kannst. Ähm, also es war schon geil. Ja? Also dann siehst du das kleine... Äh, Sagen wir mal den kleinen das Mark Watney, ich nee. nehme jetzt keine, keine Zusammenhänge, aber gut, er fährt natürlich auch ein bisschen, es gibt da natürlich so ein. Ja, es gibt einen Mars-Rover. So ein Mars Rover. So Mars Rover ist der ja ja logisch, dann fährt da rum und dann sieht man halt, das halt. Es ist echt wunderschön, ja. Ich sieht man, ja im Trailer. Sieht man äh, auch im Trailer. Ja, Film, ja. Ich
1: würde eh eigentlich am liebsten, guckt euch gar keinen Trailer an, geht einfach rein oder ja. kauft das Buch und. So, also ich glaube, wenn man das Buch liest, will man danach den Film sehen, weil ich zum Beispiel hatte ganz viele äh, also bei mir, das, das Fahrzeug zum Beispiel, der Rover, ja, in meinem Kopf, der keine Ahnung hat von nichts, ja, was Mars angeht, sah das ein bisschen aus wie als Huma mal Auto So, <lacht> so. Bäh, und dann okay, und dann macht er das damit und dann denkst du, okay, und. Kann das so ausgesehen haben? Nein. ja. Und dann tuckert das in meinem Kopf los und ich war froh, dass es da mal eine visuelle Ebene gab für mich mit dem Film. Und ich fand ihn nicht zu so lang, ich fand ihn viel zu kurz. Ich saß wirklich am Ende da und dachte so, oh, der hätte noch doppelt so lang gehen können. Und meine Freundin, die nicht das Buch gelesen hatte, meinte, boah, der ging ganz schön lang. Ja. Und da habe ich erst gemerkt, wie 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 fixiert ich auf diesen Film war und jede Szene einfach aufgefressen habe, weil ich eben meine Bilder, die Bilder im Kopf mit den Bildern äh, da irgendwie zusammen. Exakt, wollte.
2: ja exakt die gleiche Situation. Ja
1: interessant, ja. wie man so Zeit wahrnimmt, ja. wenn man sich amüsiert. Aber äh, ich, ich habe das hab weggerissen.
0: Nein, 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 nein ich wollte gar nicht gar nichts sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, ich denke mal, das ist der Punkt, auf den du auch eingehen willst, ähm, dass eigentlich das, was der Film eigentlich relativ gut macht, nämlich ähm, diese ganzen ähm, Formeln und, und Berechnungen und Überlegungen, die Watney quasi im Buch anstellt, dass er die quasi nicht so wirklich exzessiv im Film Präsentiert und dass er die halt da aller möglichst also ziemlich viele rauskürzt, dass das zum einen geil ist fürs Pacing von dem Film, aber zum anderen hat es mir so ein bisschen ja, die Verzweiflung genommen, die in dem Buch mmh, vorherrscht. Ja, so schnell. Also die, diese Bedrohung und auch diese, diese fast schon auswegslose Situation, fand ich, wurde durch mich, also wird für mich durch diese Formeln immer wieder richtig gut ins Gedächtnis gerufen, weil jede Fehlberechnung, jede falsche Überlegung bedeutet seinen Tod. Ja. ja? Und das fand ich, im, im Film passiert halt ziemlich viel, oh, wir haben ein Problem, nächste Szene, ja okay, wir machen jetzt das und das und dann es klappen. Weißt mhm. du? Also da, da haben die ziemlich ja. viel, ähm, also sind ziemlich oft von von Probleminstallation zu wir sind schon bei der Lösung des Problems oder beziehungsweise Lösung des Problems ist schon fast abgeschlossen gesprungen. Mhm. Ja. Und das, finde ich, hat dem Film so ein bisschen ähm, eine dramatische Fallhöhe genommen. Also ich, ich war eigentlich, ähm, ich war mir wirklich nicht sehr oft ähm, meiner Sache unsicher, wie, dieses, wie dieser Film ausgeht. Ich wusste nicht, wie das Buch ausgeht, und ähm, ich habe aber nicht so wirklich Zweifel gehabt an dem Ende des Films. Ja,
1: weißt ja. du was ich meine? Mhm. Auf jeden Fall.
2: Ja, also das ist, ich weiß, was du meinst. Ist, bei mir war das immer so, ich, so ein bisschen wie bei ähm, äh, der Hobbit, so in dem, als, als dann Bilbo dem Drachen gegenübersteht, so, ne? und der Drache ist der Mars, und du steht ihm gegenüber und der führt einen Dialog und jeden Satz, jeder Satz, den er sagt, braucht nur ein falsches Wort sein und er bringt den Drachen gegen sich auf und er ist tot. Und dieser Tanz auf der Rasierklinge ja. und das ist halt in dem Buch, denn der Drache ist der Maß. so er muss halt permanent auf der Hut sein. So jeder falsche Satz ist also in dem Sinne, jede falsche Berechnung jede, kann kann sein sein Ende sein und diese, das ist eine latente Bedrohung die die er Tag und Nacht hat. So, weißt du, er, hat die, er kann sie eigentlich ja kaum an Ruhe pennen. Das kann jederzeit irgend ja jederzeit ein technisches Gerät ausfallen, ähm, irgendwas, irgendeine Abnutzungserscheinung, es kann der Sturm kommen oder sonst was und er, er ist einfach tot. So, ja. Mir ist aufgefallen,
1: es gibt halt ein paar Szenen, hier, da muss man jetzt so ein bisschen Spoiler Territory umschiffen. Ähm, es gibt so ein paar Szenen, wo der Film ähm, einfach auch von der, von der fast schon von der Story, also von der Problemlösung und von dem Problem vom Buch abweicht, ja. Luftschleuse ja. oder so. Ja. jetzt hier, um ja Irgendwelche ja. Wörter zu nehmen. Ähm, und ähm, ja, äh, da, 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 weiß ich, da weiß ich teilweise nicht, was ich davon halten soll, ähm, ob ich halt das gut finde, ob ich es so finde. Äh, mir ist gerade aufgefallen, es konzentriert sich dafür dann eben eher auf visuelle Dinge, die dem Zuschauer direkt erklären, das ist eine sehr bedrohliche Situation. Mhm. Äh, statt einer langen Erklärung, warum das jetzt scheiße ist und wo man sich gerade befindet, auf dem Mars sieht man eben dann eben ein Loch äh, in, im Visier und merkt, okay, das ist äh, ja. eine, eine schlimme Situation offensichtlich. Ja, da hat keiner Bock drauf. Äh, und das äh, also es verlässt sich mehr auf Bilder, was ja auch völlig okay ist, als äh, im Buch natürlich auf auf die, die Beschreibung eines eines tödlichen Problems so ein bisschen. Ja, und ja, oder ja, auch er geht halt,
0: wie gesagt, auch dann sehr schnell von einem zum anderen. Ja. Oder halt auch auf die physikalischen Ursachen. Also das Buch hat ja die Zeit... Die ähm, Ursachen, genau. Ja, das weiß man nimmt, sich stimmt, ja, ja. nimmt sich ja die Zeit, um, um ja. gewisse Physik, physikalische Prozesse zu erklären, die dann halt zu einer Situation führen, die wir im Film ja eigentlich dann wirklich als... Ähm, Fast schon, ja, spannend oder sonst. Also, die, 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 wir reagieren nur auf die optischen Reize durch, also im Film. Mhm. Und im Buch können wir quasi jetzt noch nachvollziehen, was da im Detail passiert ist. Ja, und also,
1: wie, wie, warum das keiner vor warum keiner auf den Gedanken vorher kam, dass sowas passieren könnte oder Es wird wirklich sehr genau erklärt, warum gerade einfach es scheiße gelaufen ist. Warum (lacht) es einfach scheiße gelaufen
0: ist. Aber ich finde, das macht, also, das macht Scott und, und das Drehbuch, die machen das schon relativ gut, dass sie den Zuschauer diese Gefahr halt dann halt visuell vermitteln und wie sie ihm das vermitteln. Ich finde, es kam auch sehr plötzlich, das, was du da eben mal angesprochen hast. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet, beziehungsweise hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber auf einmal war diese Situation da. Und ähm, ich kann nur sagen, als Umsetzung fand ich das wirklich mit den besten Mittelweg, den du nehmen kannst, um halt vielleicht die Fans der Vorlage nicht allzu sehr zu enttäuschen, aber ja. gleichzeitig halt auch die Leute irgendwie abzuholen, die vielleicht am Ende des Films da stehen sollen und sich denken sollen, ach, wäre ich dann mal Astronaut geworden oder so. Aber
1: eine Sache, die mir gerade auffällt, Gravity hat mir mehr. Der Film Gravity hat mir auf jeden Fall mehr Respekt äh, eingeflößt vor dieser feindlichen Umwelt. Ja. Ich meine, diese Maß ist im Grunde die Umwelt wahrscheinlich genauso tödlich wie im All. So es ist jetzt egal, wie sehr dicht was umbringt. Ähm, und da hatte ich ja wirklich die ganze Zeit das Gefühl, okay. Oh, der Film darf nicht zu lang gehen, so da ging einem wirklich irgendwie die Pumpe und und die, die, die Luft wurde einem mehr oder weniger dünn. Ja. So hatte ich das Gefühl, ja. so hat mich der Film mitgenommen, weil der so so eine Tour de Force auch ist. ja mhm. äh, Klar, hier ist es ein Zeitraum von wie, wie anderthalb Jahren, ja. da geht es so nicht. Ich, ja. Aber ein bisschen mehr dieses Gefühl vermisse ich manchmal der der Not, dass man wirklich auf dem Mars war. Aber mir war das fast teilweise zu gemütlich. Das ist mhm. natürlich die Frage. <lacht> Auch der Rover war so gemütlich. Ich dachte mir so, ja, warum beschwert er sich im Buch die ganze Zeit? So? Ja. Er tut so, als würde er, da, als wäre er wird irgendwie so sitzen. Ja, Aber irgendwie da kannst du dich doch chillen, das ist doch in Ordnung. Und äh, plötzlich habe ich äh, Entscheidungen äh, des Buchmarks hinterfragt, ja, aufgrund der visuellen Vorlage der Filme, ja, was vielleicht nicht korrekt ist.
0: Aber sind wir uns einig, Matt Damon ist auf jeden Fall der, ein richtig guter Mark Watney, oder? Ja, ich finde auch super. Ja. Ja. ich finde auch Games ist, äh, ist ein guter Matt Damon einfach. Ja, <lacht> ja ist so,
2: er, er. hat halt auch diese dieses Verschmitzen, dieser dieser Witz. <lacht> ja. ne? Also er ist auch so ein Typ, selbst wenn er eine ernste Rolle spielt, so man man sieht dahinter immer noch so ein bisschen ein, ja. das Komödiantisches. so. Ein ne? Schalk ne? Ja, so da ein kleinen Schalk das das passt sehr gut, weil es auf der einen Seite natürlich diese echt diese ernsthafte Bedrohung ist und auf der anderen Seite er ja, das aber erst so ein lustiger Kerl irgendwie. Ähm, ich finde die Besetzung auch ähm, sehr, sehr gut. Ja. Wenn du
1: mal überlegst, was Good, also mit Goodwill Hunting, was er da für einen Charakter gespielt hat, ist das eigentlich nur die logische Konsequenz 20 Jahre <lacht> später, dass der Typ irgendwie Stimmt. immer noch super
2: smart ist auf dem ja. Mars. Und,
1: ja, aber immer noch ein bisschen äh, halt so seinen eigenen shit macht. So.
2: Wäre lustig, wenn Good Will Hunting, wenn er da äh, gesagt hätte, ich <lacht> gehe zur NASA. <lacht> geht also Nadal- hätte das ja auch enden können. Jetzt, äh, plötzlich passt ja, alles. Ja, äh,
1: weil wir vorhin ganz kurz, äh, auch äh, verschiedene Mars-Filme, ist ja auch so ein Thema. Äh, wie ist der andere Interstellar? Mhm. Was ich auch äh, schön irgendwie schön äh, Querverweis finde, dass da ja zum einen Matt Damon ist, da dann aber, oh Gott, man darf es nicht spoilern halt, nicht so der Mars-Fan ist und ähm, auch die Kommandantin quasi ihre Parallelrolle hat in mhm. Interstellar, also es ist wirklich auf sehr vielen Ebenen metamäßig lustig, so ein bisschen wie dieser Bogomir-Ding, äh, Bogomir-Witz, yeah. ja, yeah. also es ist schon irgendwie ein cooler, ist fast wie ein Film, der auch noch so viel, viel Nerd-Kram hat für die Leute, die die sowas mögen, ja, also der wirkt auf mich nicht so kommerziell irgendwie.
0: Mhm. Okay, jetzt müssen wir mal die Gretchenfrage stellen. Im direkten Vergleich. Interstellar, weil das wurde ich letztens gefragt. Interstellar versus Marziana. Marziana
2: versus Interstellar. Ich finde, das, find, das kann man nicht dogma. vergleichen. Das ist, Weißt du, das, das ist eine Frage, die stellen nur Leute, für die äh, Sci-Fi ein außergewöhnliches Genre ist, dem sie sich <lacht> eigentlich nicht nähern wollen. Ähm, weil Sehr es schön. Gibt, es gibt so viele ähm, Sci-Fi-Bücher und Filme und Serien und die wenigsten Leute gucken die alle und ähm, der eine Film hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und nur weil beide im Weltall stehen äh, spielen, ist es so, wie sich eine, gemein- eine offensichtliche Gemeinsamkeit rauszusuchen. Äh, es ist so, als wenn ich irgendwie den, den Agrarsimulator mit Feld der Träume gleichsetze, weil sie beide in der <lacht> spielen. Ist doch so. Ja, sehr gut. ja also ja. das, das, das äh, finde ich nicht fair. Also das, das, der, Ma, äh, Mission, äh, der Marsianer ja. ist ein auf, sehr wissenschaftlicher, auf, äh, auf der Realität fußender ähm, äh, Film, wo auch selbst Wissenschaftler sagen, ey, das ist richtig, richtig gut recherchiert, das Ding. Und äh, Interstellar ist einfach, das ist das ist Sci-Fi wirklich. Das, das ist halt viel Sci-Fi drin einfach, ja. Yeah. <lacht> ja, ja, schön, schön ich, gesagt.
0: Ich finde es auch irgendwie... Ähm Schwer, das miteinander zu vergleichen, weil Nolans Absicht ist, glaube ich, auch eine ganz andere. Also Nolan will den, den Zuschauer auch eine ganz andere Art und Weise erreichen, als jetzt zum Beispiel der Marsianer das macht. Ja, Was ich bei Marsianer, das hatte ich auch schon bei Kilo Plus gesagt, was ich da so schön finde, ist dieser Katastrophenfilmgedanke. Weißt du, dass die am Ende halt sagen, okay, wir tun jetzt alles dafür, dass dieser Typ da irgendwie vom Mars runterkommt und so. Und das hatte so eine so schöne altmodische Atmosphäre, fand ich, Also so oder so, von mir aus einen altmodischen, keine Ahnung, Geist. Ja, und bei, bei Interstellar, da ist ja wieder das große Ganze in Gefahr. Also, da geht es ja um die Rettung der Welt. Da müssen ja Emotionen ausgebreitet werden. Da muss, also, da ist so ein, so ein, richtig, mhm. ja, das ist so ein richtiger, was, was Mark Watney an Wasser mitschleppt, das schleppt halt Interstellar irgendwie oder, oder ähm, ähm, Matthew McConaughey an Emotionen mit, so sagen wir es mal so. Mhm. Ja, finde ich schwer zu vergleichen, aber es ist schön. Ich finde, man sollte sich eher. Bevor man sich mit dem Gedanken beschäftigt, irgendwie, welcher Film ist der bessere, sollte man sich darüber freuen, dass es zwei so hochwertige Science-Fiction-Filme gibt, mhm. die für die viel Geld ausgegeben wird, äh, die mit viel Promo-Aktion ins Kino gebracht werden und die dann halt auch von vielen Leuten gesehen werden und dann gut abgenommen werden. Diskussionen immer schön und gut, aber ich glaube, im Vordergrund steht die Tatsache, dass da zwei Filme existieren, die mit hohem technischen Niveau versuchen, dir Science-Fiction und, und aber auch Wissenschaft irgendwie ein bisschen näher zu bringen auf eine fantastische und auf, auf eine, weiß ich nicht, auf eine, eine mitreisende Art und Weise wird vielleicht auch noch Gravity mit da reingeschlossen so ja was du jetzt gesagt hast so diese, diese ja, Drogen es, es
1: gibt unglaublich viele Sci-Fi Filme und Bücher und Storylines und Spiele und ich bin total happy was das dann geht also äh, endlich ähm, interessante Themen meiner Ansicht nach mehr davon früher hatten wir sowas wie Mission to Mars das war das höchste der Gefühle mhm. Und mit dem Maßgesicht und am Ende der, der alles Alien oder was es war, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Aber die Situation, wo sie da im All sind und, und die, die, diese Kurbel da Solche Filme
1: haben immer auch gute Szenen. will man gar nicht gar nicht bestreiten. Ja, wir sind eh bald am Ende. Wollen wir noch was, was wollen wir empfehlen? Gibt es eine Reihenfolge, gibt es ein entweder oder gibt es irgendein Fazit, das wir ziehen können?
2: Mein Fazit ist fast immer, also eigentlich noch nie anders gewesen, immer erstes Buch zu lesen. Weil ähm, die Gefahr, enttäuscht zu werden von dem Film, ist da zwar hoch, weil man natürlich, wenn man das Buch liest, sich seine eigenen Gedanken macht. ähm, Aber ich finde es immer schöner, sich seine eigenen Gedanken zu machen, auch wenn man dahinter enttäuscht wird. Weil wenn du erst den Film siehst, dann hast du immer... Die Bilder des Filmes, dann schreibt dir immer jemand vor, wie du etwas sehen musst. Hast du ja gerade selber ja, ja. auch beschrieben. Also so. du ja. siehst einen Charakter und du, dann siehst du den Schauspieler, der den spielt. Du siehst irgendeine Umgebung, und du hast die Bilder im Kopf, die jemand anderes für dich hergestellt hat. Und ähm, deswegen bevorzuge ich immer erstes Buch zu lesen. Ich, ich wüsste es gar nicht. Also ähm, ich habe ja jetzt beides.
0: Also ich habe ja erstes Buch gelesen, dann einen Teil von dem Buch gelesen, habe mir schon meinen eigenen Gedanken gemacht, dann den Film gesehen und wie bei dir fand ich es dankbar jetzt zu sehen, wie dieser Rover ist so, ja, oder bzw. dass man zumindest so eine Vorstellung von diesem Rover hat, ja, ja. und dass der Mars rot ist und sowas. Das, also das fand ich jetzt, ähm, das war jetzt nicht irgendwie ein Bild, was mir Scott geraubt hat, so. Also diese Darstellung des Mars. Nein, ich
2: meine, ich meine, ich mein aber so. Es gibt gewisse Sachen, klar, das, das kann ja vielleicht auch manchmal helfen, so. also in dem Moment, wenn, wenn irgendwas Architektonisches beschrieben ja, wird, was man nicht richtig ja, versteht. Ja,
1: Oxygenator war bei mir einfach ein großes Kasten, <lacht> ja. Ding mit
2: irgendwie bewegenden Teilen, also obwohl
1: ich weiß, die gibt's nicht und mit so einem Dampfglöckchen, also so wie in einem äh, Donald Duck-Heft, habe ich ja. mir
2: vorgestellt. <lacht> weil einfach, ich habe keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Ja, in so einem Moment hilft's vielleicht so, aber es gibt auch viele Situationen irgendwie, wo es, ne? also ja. gerade Charakteren. Ja, klar. Aber ich, ich sag mal, bin da, auch das Buch, deiner Seite, da das Buch ja auch
0: wirklich so, sag ich mal, mitreißend erzählt ist und man das auch wirklich genau. in einem Atemzug fast durchlesen kann, komm, gebt euch erst das Buch ja. und guckt euch dann den und Film Und es hat
1: wirklich einen Mehrwert im Vergleich zum Film. Also es, es gibt euch, es lässt euch den Film trotzdem genießen, aber eben äh, man weiß einfach mehr über die Hintergründe von allem, was da passiert.
0: Und man kann das, was der Film macht, eigentlich wirklich besser zu schätzen wissen, finde ich. Also
1: Ja, da würde ich auch sagen. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Ja, hier steht schon äh, Feierabend, genau. wird eingeblendet. Feierabend. Wir müssen zum Ende kommen. Das war's. Ja. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde gerne eine Sache sagen, Na? bevor wir ganz zum Ende kommen. Ich würde gerne mal so eine Hausaufgabe aufgeben, so wie ihr bei Kino Plus. Und zwar habe ich das mal über meinen Twitter-Account schon gemacht, aber vielleicht kann man es vielleicht irgendwo später hier noch einblenden oder ich weiß nicht. Irgendwie. Und zwar gibt es das Buch auch umsonst. So, das ist mhm. nämlich das Gute daran. Ich würde gerne mal hier irgendwann über Accelerando reden. Mhm. Das ist ein Buch, wo es um die Singularität geht und Digitalisierung und, und die Zukunft ist auch Sci-Fi. Und das kann man vor allem. Der Autor hat das auf seiner Seite Anti, äh, Anti, also Anti-Papst, Anti- yeah. Anti-Pope. Äh, kann man sich das auch auf Englisch leider nur komplett runterladen und lesen. Das heißt, jeder könnte es theoretisch für umsonst sich jetzt äh, anlesen und wenn wir dann drüber reden, habt ihr zumindest mal davon gehört. Okay, machen wir so, wir müssen so. jetzt wirklich, wirklich Schluss Jaja, machen. Ja, ja, aber das wollte ich noch sagen. Ja. D- dass wir auch mal für ein bisschen äh, langfristig. Nicht nur von die Kartoffeln für morgen pflanzen. Vergisse. Das machen wir so.
2: Um, so. Sehr gut. So, vielen Dank fürs Zusehen. Das war der Buchclub äh, slash Filmclub. Vielen Dank, äh, dass ja, du da bist, Daniel. Ähm, und das nächste Mal geht es wieder wahrscheinlich ausschließlich um Bücher. Mal gucken, vielleicht machen wir Ready Player One. Schauen wir mal, wir überlegen uns das. Vielen Dank ja. Ja, das sehen. auch das will ich aber noch lesen tschüss. tschüss tschüss <lacht>